0: Este episódio aborda os reflexos da Covid-19 nas comunidades LGBTQI+. A temática é pesquisada pelo GT de Psicologia, Política e Sexualidades, da UnPep, do qual faz parte a professora Juliana Peruc, do departamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela também é coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Práticas em Psicologia Social, Políticas Públicas e Saúde, o PPE, da UFJF, que está conosco para falar do assunto. Professora, como que a gente pode analisar a questão da comunidade LGBTQI nesse contexto de Covid-19?
1: Bom, todos os elementos que a pandemia da, do coronavírus e da Covid-19, todos os elementos que trouxeram são novos. Alguns, não. A gente, se a gente for ver... A história da AIDS ela já nos ensinou muita coisa que, infelizmente, no meu entendimento, os governantes do Brasil estão negligenciando. Mas é um, um vírus novo, como qualquer vírus que entrou em convívio com corpos humanos, ele, para romper essas inúmeras e complexas barreiras biológicas, é, implica, sim, algo que a humanidade tem que ficar alerta, de modo geral, né? pensando assim como espécie humana, né? na, na perspectiva mais Foucaultiana. Mas há, no âmbito da humanidade, de todo esse contexto de vulnerabilidade que é essa nova modalidade de coronavírus, o o vírus traz a pessoas em maior contextos ou contextos mais vulneráveis que outros né então assim se todos nós de alguma forma estamos suscetíveis ao coronavírus, nós estamos diferentemente vulneráveis ao coronavírus. Então, a população LGBT, por uma série de elementos históricos, que aí a literatura já está aí para nos apontar, é uma população vulnerável. Ela é vulnerável em relação a uma série de elementos que agora estão ah, na pauta. Né? então por, vou dar um exemplo só que tem a ver com a minha pesquisa desenvolvida aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora há 10 anos nós trabalhamos, os resultados foram publicados né? mas é uma pesquisa já de algum tempo que é a, a violência homofóbica intrafamiliar essa é a nossa tese, foi comprovada a, a violência homofóbica intrafamiliar contra jovens LGBT é uma violência corretiva. Ela tem a ideia de corrigir algo. né? Então, tem algo em torno, por exemplo, da educação de jovens LGBT, que jovens heterossexuais estão, uh, passam ilesos. Né? A ideia de corrigir algo. Bom, esse é um contexto de vulnerabilidade muito importante se nós considerarmos que hoje estamos em contexto de isolamento social, em que as pessoas têm que conviver, já coabitam em contextos de conflito. Imagine você conviver em, em contexto de conflito, coabitação, em, em espaços domiciliares muito pequenos, em contextos de bairros bastante periféricos e, e, e vulneráveis, onde o estado é absolutamente negligente. Então, não adianta nós pensarmos, Robson, que estamos todos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo mar, diante de uma tempestade gigantesca, mas estamos em barcos, embarcações diferentes. E tem gente que está à deriva, tem gente que está segurando um pedacinho de tronco ao léu no meio da tempestade. Então, assim, a população LGBTQI, se a literatura já aponta uma série de vulnerabilidades, violências por parte do Estado, por parte das instituições, porque família... É uma instituição, é o que nós defendemos aqui nas nossas proposições científicas. São instituições que deveriam proteger os mais vulneráveis, no entanto, são as primeiras a perpetrar violências contra eles e elas. Então, acho que num contexto de pandemia, isso que eu peguei só a questão do isolamento, imagine se nós pegarmos, por exemplo, Robson, a discussão sobre o mercado de trabalho, vai para o trabalho, não vai para o trabalho. Olha só, travestis, transexuais, sequer têm trabalho. Elas, muitas, estão à margem de qualquer possibilidade de geração de renda dentro dos moldes cis-heteronormativos. E a gente, nós mesmos, cis, no meu caso não hétero, né? mas cis, a gente não consegue perceber. E aí o debate é lançado para todo mundo como se todo mundo estivesse nas mesmas condições e não estamos nas mesmas condições. Né? Assim, olha onde que eu estou te dando essa entrevista, meu querido, olha só, é, tem pessoas que convivem, coabitam num, num espaço como esse fechado com mais de três pessoas para pegar o índice da OMS em relação a espaço de convívio domiciliar por cômodos, né? Então, assim, é, ou o Brasil encara isso de frente, ou os intelectuais encaram isso de frente, ou nós vamos ver um, um, um colapso não só do ponto de vista de saúde, do ponto de vista urbano, nós vamos ver um colapso das instituições científicas, porque é isso que está acontecendo do ponto de vista do governo, é isso que o governo está uh, como foco de projeto. né? Não é o um incentivo à ciência, é o um incentivo ao obscurantismo. Então, assim, a gente está numa batalha muito ela é muito complexa, a situação toda traz assim elementos muito complexos e, e em relação às pessoas com quem trabalhamos, nós que desenvolvemos uma ciência, vamos dizer assim, aplicada é a população LGBTQI e aí com todas as intersecções né, Robson? Estão mais vulneráveis, mas interseccionando com raça, as não brancas estão ainda mais vulneráveis. Na sopa de letrinhas, né, brincar um pouco com a, um termo antigo expressão antiga para ah, é GLBT, LGBTQ, enfim, a ah, pessoas mais vulneráveis, a corpos, ah, inclusive, mais suscetíveis. Porque, se nós formos pensar a questão do, do, do processo complexo né, de saúde e doença, contágio, infecção, adoecimento e óbito, você tem níveis aí. Também de suscetibilidade ao contágio. E aí, você, uma vez estabelecido o contágio pelo coronavírus, tem a questão do acesso à saúde. Antes, até, né? Porque nós temos toda uma discussão anterior uh, de como as, as patologias se proliferam no Brasil, muito em função de falta de saneamento básico, de uma, uma série de ausências, né?, do, dos programas do Estado. Então, assim. Complexa a discussão e os desafios são gigantescos.
0: Agora, nessa comunidade LGBTQI, o T acaba sofrendo mais, né, professora?
1: Com certeza. Mas isso é sempre, assim, a questão é que não é porque nós intelectuais é, despertamos uh, tardiamente para uma evidência, né, muito, assim, não é que despertamos, eu acho que é uma série de elementos, assim, nós estamos, é, é o processo de reflexividade que as teorias e as perspectivas metodológicas decoloniais, feministas, né, de crítica, vamos dizer assim, uma ciência tradicional, nos exige esse posicionamento. A gente precisa é, entender que nós, pesquisadores, pesquisadores, estamos dentro desses contextos de, de determinantes sociais, né? de classe, de raça, de gênero. Então, assim, muitas vezes, para citar uma parte do livro Preconceitos contra Homossexuais, do colega professor Marco Aurélio Máximo Prado, tem uma parte que eu acho ótima, que ele diz assim, o preconceito nos impede de ver que não vemos o nosso preconceito. E é basicamente isso. Então, assim, tardiamente, intelectuais ah, deslocaram a população T para o foco, por... mas elas já estavam nesse nível de vulnerabilidade e de abjeção, para trazer um termo da Judith Butler, há muito tempo. Nós aqui, a nossa cegueira, né? Nossa próprio o frame que nos enquadra. Então, é um, é um trabalho constante, Robson, de se debruçar reflexivamente sobre si mesmo, sobre o seu trabalho. É, então, assim. Essa, vamos dizer assim, esse deslocamento do foco das vulnerabilidades para a população T, tardiamente por intelectuais, nos acende mais um alerta, né? Porque tem uma, e não é apenas, é isso que é importante, porque aí há elementos conservadores, que bastante ignorantes no meu entendimento, diz assim: ah, mas são privilégios de determinar. Não, não são privilégios. Eu acho que a gente precisa entender que se trata de redução de danos. Foram tantos os danos históricos que pessoas travestis, transexuais, intersex sofreram ao longo da, da sua vida, com uma série de impossibilidades e uma série de elementos que são claramente direitos e não privilégios. Porque se assim for, nós temos realmente que parar para. Uh, e aliás temos que fazer isso. Assim, é importante pensar as normativas. Então nós pensamos, precisamos pensar a normativa e questionar a normativa para entender o que está fora da normativa. Então assim, quando nós entendermos, por exemplo, que saneamento básico e atenção primária à saúde, eu vou pegar só dois elementos, né, que são mais as frentes que eu trabalho, que eu trabalho com políticas públicas e saúde em unidades de atenção primária à saúde. Então assim, essa questão da infraestrutura urbana do saneamento das residências, né? Visita domiciliar é uma coisa fantástica de fazer, Robson, com, com os acadêmicos, né? Porque é quando eles se dão conta de determinadas determinações e contingências sociais, históricas e econômicas, né?
0: É quando vê então, a realidade crua e crua,
1: né? É, porque isso, essa, esse é o mundo, sabe? Nós é que estamos num nível de privilégios, eu acho que aí sim você tem que fazer uma análise em relação aos marcadores. Então, se eu faço uma... uma e é isso, as teorias feministas, decoloniais, nos exigem isso, né, como cientistas. Então nós precisamos ficar o tempo todo pensando assim, bom, mas certo, isso funciona para uma pessoa cis. Como funcionaria para uma pessoa trans? Funcionaria ou não funcionaria? Você tem uma pessoa que não tem sequer acesso ao mercado de trabalho, você não está nem discutindo. Você parte de um pressuposto que aquilo que seria condição sine qua non para todos e todas não é. E aí quando você vê elementos, assim, alguns elementos que até tem que ser visto com muito cuidado para não pensarmos em guetos, porque isso é muito ruim. Mas se nós virmos no contexto urbano, espaços como salões de beleza, espaços de estética e academias de ginástica são espaços, aí já trazendo a discussão para a população LGBT, mas também os salões de beleza são espaços que empregam significativamente a população travesti e transexo. Há uma deliberação governamental para simplesmente abrir essas instituições como serviços essenciais sem dar qualquer condição dessas pessoas ficarem em casa, porque essa é a grande questão. Né? O Estado, nessa hora, tem que ser forte, por isso tem que ser um Estado forte para poder dar subsídios para essas pessoas, não ficar ficarem expostas ao contágio, ao coronavírus. Como se faz isso? Com uma renda básica, essa é a discussão básica, isso já poderia ter sido feito de diferentes formas, isso para mim só traduz uma incompetência do Estado, mas essa questão a gente vai trabalhar depois, porque o que eu estou querendo dizer é, olha, você acentua vulnerabilidade para a população travesti e transexual que está sempre e sempre esteve na... Na, na margem da margem. E aí, os poucos espaços em que essas pessoas conseguem ter algum escape, alguma resistência para a geração de renda, você tem um governante que cria as condições para a dizimação dessa população, porque é isso que está acontecendo. Entende? Assim, é, é, é bastante complicado. Quem acompanha a discussão que é feita internacionalmente na mídia. Não tô nem nós acompanhamos as discussões por papers, por conversas com nossos colegas de outros países, mas não precisa nem precisa ser do nível acadêmico. Pode uh, ligar nas diferentes redes que tem na internet da, da, da mídia internacional confiável, mais à direita, mais à esquerda, ao centro, whatever. Mas vejam assim qual é a imagem do Brasil lá fora, qual é a imagem da, do que está que acontecendo com a ciência brasileira lá fora. Então isso é muito grave. Então pense isso do, no nível macro, da ciência, dos investimentos em, em ciência, quando você tem um governante que sai com um pacotinho de um medicamento. Eu nunca vi isso, assim. Nunca vi um governante que não é médico, e mesmo que fosse, sabe? Mas, enfim, é, você tem isso no pan, do ponto de vista macro, vamos dizer assim, programático. Imagina isso na ponta, Robson. Imagina isso lá na ponta, na vida da travesti, entendeu? Na, meu... Desculpa, assim, sabe? Mas isso me deixa mais do que preocupada, me deixa muito indignada, sabe? Mas Felizmente, a gente tem a ciência, assim, quem tá fazendo a diferença? Quem tá fazendo a diferença? São as universidades públicas. É, o, é a Fiocruz, olha só, é isso que a gente, sabe? Quem, e as múltiplas equipes de pesquisa nas universidades. Nós temos aqui o pessoal da estatística da UFJF, da medicina da UFJF, fazendo mapeamento semanal dos índices, porque a gente precisa saber, porque a população precisa saber, a gente tem que ter informação. Informação é um direito, não é um privilégio. Então, é um pouco a mudança de mentalidade que a gente precisa ter, até para poder constatar as evidências das vulnerabilidades.
0: E essas políticas anunciadas até o momento, elas, elas dão sustentação a essa comunidade, professora?
1: Não, Mas de a... jeito é. nenhum. Não, de jeito nenhum. Oh, Robson, nós tivemos, já não havia de fato um investimento substancial. Houve significativos projetos. O Brasil sem homofobia, de fato, a gente não pode ignorar, não é algo assim que, né? Mas é, muitos avanços que deveriam ter sido feitos, não foram. Muitas pautas da agenda LGBT, me desculpe o movimento LGBT de um modo mais geral, e assim, eu sou uma pesquisadora, uma acadêmica, que milita em, em algumas frentes LGBTQI, mas eu não sou uma ativista pesquisadora, é o contrário, eu sou uma pesquisadora, que trabalha esses temas, que estuda esses temas, mas sou uma mulher lésbica. Eu vivencio situações na minha vida, mas muito diferente da minha querida amiga Dandara, da, do HU, travesti, preta, como ela costuma se afirmar, e é, e é uma importante figura. Entende? Os níveis de vulnerabilidade são muito diferentes. Assim, ah, mas estão as duas... No... Não, não estamos, não estamos, sabe? Eu acho que tem elementos aí que a gente precisa cobrar do ponto de vista da política. Então, voltando à tua pergunta, né? porque eu estava eu de novo pensando nessas questões das diferenças de suscetibilidade e de vulnerabilidade. A, do ponto de vista do último ano e meio da gestão de Jair Bolsonaro, é absolutamente caótico. É, é assim, uma desconstrução do ponto de vista, é, não dá nem para usar o termo desconstrução, porque é uma destruição, eu acho que o termo é esse. Assim, é uma destruição, porque quando você desconstrói, você desconstrói na crítica e você mantém elementos né, na dialética. Você tem aquilo que se apresenta, você contrapõe com outros elementos e daquilo a potência da síntese. Não é isso que Jair Bolsonaro está fazendo com as políticas. Ele está destruindo as políticas. E ah, isso é vidas, querida, é vidas. É vidas assim, eu, cada vez que eu vejo aquelas valas coletivas, eu fico pensando quantas pessoas LGBTQI estão lá. Porque se nós tivéssemos condições de fazer um censo, nós não conseguimos fazer censo das pessoas LGBTQI nem vivas. Olha só, eu não sou cidadã? Aí estou pensando bem como pessoa mesmo, mas do ponto de vista científico eu fico pensando, bom, essas pessoas não são cidadãs? Pra... Para, terem, para estarem, para terem um reconhecimento em Estado, que é isso, quando você, quando você tem uma política pública, você institui um status de sujeito, de direito, né, o Estado tem aí essa designação, a gente pode até discutir, ah, a tutela do Estado, enfim, mas nós estamos numa organização em que o Estado tem, ele é uma das instituições, certo? Se nós temos o Estado, se nós temos o mercado, nós temos a sociedade civil, nós temos essa seria de articulando. Quem vai propor e implementar políticas gerais universais, para a gente não precisar ficar decidindo para onde vai o respirador, ou quem é que vai ou não vai para a UTI, né? por isso que tem que ser uma, uma política, é uma política universal, por isso que o SUS é tão fantástico, né? por isso que o SUS está, é só aqui que os, as mentes obscurantistas é, detonam o SUS, ele tem falhas? Tem, tem problemas? Tem, mas ele é o único sistema no mundo que trabalha nessa, dentro desses princípios de equidade, universalidade, né, que o SUS trabalha. Então, assim, vamos cobrar desse governo, porque, de fato, as pessoas estão morrendo. E agora a cobrança, Robson, é em relação à Covid-19 e ao coronavírus. Então, ao coronavírus em relação ao contágio e a Covid em relação ao desenvolvimento da, da doença. Mas a AIDS já ensinou muita coisa para nós, e nós estamos repetindo erros. Né? Essa ideia de grupo de risco é um equipe, do mesmo jeito que era um equívoco designar é, gays, não era nem LGBT, porque não tinha nem essa, sabe, essa matiz das cores, não existia, não havia denominação. Aliás, a história da AIDS nos ensina muito em relação a isso, né? muito sim. Mas, de qualquer modo, estamos falando de déficits significativos no âmbito das políticas públicas no Brasil. E penso que o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com outras coisas, não com a morte de 22 mil brasileiros e brasileiras.
0: Professora, a senhora havia me dito que a AIDS deveria ter nos ensinado muito com todos os erros que os estudiosos, a ciências, os governos e a própria população viveram e disseminaram no período de desenvolvimento dessa doença. Como que a experiência vivida com HIV poderia nos ajudar nesse momento da pandemia do Covid-19?
1: AIDS e a história do HIV já nos ensinaram muitas coisas. Se a gente for pensar elementos assim, não quero traçar um linear porque a história não é linear, né? A história é dialética, né? Elíptica, ela vai trabalhando com confrontos e transformações. Mas se a gente for pensar assim bem rudimente, aí fica o convite para todo mundo pesquisar, né? Na literatura científica, é, o grupo do Nepaids, da Vera Paiva tem vários materiais interessantes sobre isso. Mas basicamente Robson, como que as pessoas querem uma resposta rápida do ponto de vista alopático, quando a gente nem sabe como é que esse vírus funciona? A gente, sabe, assim, e aí pega a AIDS. Você tem lá, é, a literatura nos aponta então, em 1930, parece que dali por aí, mais ou menos, é, tem indício de que o HIV ele rompe as barre... barreiras biológicas, como a gente já falou, né? Qualquer um que entenda um pouco de epidemiologia sabe que <risos> para um vírus romper as barreiras, para sair de um determinado animal até chegar aos humanos, olha que o babado é forte. Bom, aí tem enfim esses elementos aí de, de, de indícios em 57 tem alguma coisa relacionada à vacina da polio que também pode ter sido por aí bom enfim em 59 você tem o primeiro óbito me parece tem que conferir essas datas mas o que eu estou querendo apontar é um pouco assim as coisas não são do dia para noite com esse burro ah então que legal olha a vacina olha só a alopatia encontramos a salvadora a salvadora Salvador da pátria e aí sai para um chefe de estado com a caixinha e isso é isso é criminoso criminoso. Se o HIV já nos mostrou que tem um tempo entre o rompimento da barreira biológica, até uh, se instaurar uh, elementos de óbito na, na humanidade vinculados a, a, a esse vírus. E aí, meu caro, se a gente pensar, a AIDS ganhou o nome de AIDS em 1981, se não me engano, sabe? Em assim, de 80, 1981. Até aí ela era coberta pelo obscurantismo também. Ou ninguém lembra como era chamada peste gay, cancro gay, a doença de viado, então era, era toda uma névoa de obscurantismo que atrapalhou demais a discussão científica. E aí, depois, quando você tem o isolamento do vírus se dá mais ou menos em 1983, eu acho, o HIV é isolado. Nós conseguimos fazer o isolamento e a decodificação em dias Aqui no Brasil, do, do, do corona, sabe? assim Coisas que você fica, como assim? Né? Então, você veja, você tem aí equipes trabalhando internacionalmente, e aí você vem o Estado, você vê o Estado repetindo os equívocos, mas voltando à linha do tempo. Então, se você tem, em 1981, a AIDS ganhando o nome de síndrome da imunodeficiência adquirida. Em 83, o vírus é, é isolado. Em 86, o HIV ganhou o, o, o nome de. Sim, é, imunodeficiência adquirida. Então, né, o HIV estava vinculado à síndrome da imunodeficiência adquirida, mas ganha o nome de HIV na década de 80, meados, 86. E aí nós temos em 87 a possibilidade de, de laboratorial do AZT. Olha só, nós estamos falando de... Então, se nós pensarmos, lá, 1957 vacina da polio, não estou nem voltando lá para a década de 30, estou partindo de 57. 57, 60, 70, 87. Você tem três décadas aí para a elaboração de um medicamento, o AZT que depois já teve todo um desdobramento em uma série de equívocos também que aí tem um filme maravilhoso que todo mundo tem que assistir, que além de ser uma, uma obra de cinema, um, assim, ele eu uso esse filme, Robson, sempre que eu trabalho psicologia da sexualidade, tem um rol um de filmes, esse se não vai num ano vai no outro ano, porque Clube de Compra Dallas traduz brilhantemente o que, que aconteceu em relação ao AZT então assim, parece, quando eu vejo as notícias sobre a cloroquina, eu fico assim, gente Será que a gente não aprendeu nada nessas quatro décadas com HIV e AIDS, com respostas simples para problemas
0: complexos? Por favor! Professora, e, e o que, que dá para se fazer para a gente tentar minimizar esse sofrimento que essa comunidade está sofrendo nesse momento?
1: Uma série de frentes de trabalho estão funcionando. Não é também porque a gente está recolhido, isolado algumas pessoas sozinha mesmo eu tô, eu tô 70 ontem fez 70 dias que eu tô em casa sozinha né e é isso, permanecerei cumprindo as orientações da OMS porque posso. Acho que essa é a questão. O Estado deveria criar as condições para que todos e todas pudessem cumprir num tempo menor para poder depois liberarmos. Mas não, o Brasil está fazendo tudo o contrário. Né? O Brasil está querendo liberar antes de conseguir controlar e entender como o vírus funciona. Então, eu acho que o primeiro, acho que assim, de modo geral, pensando pensando nos aspectos mais gerais. O primeiro ponto é esse governo botar os pés no chão. Né? assim, Parar de viajar e é, de levar o assunto de uma forma lunática e obscurantista e começar a prestar atenção naquilo que os diversos grupos de pesquisa das universidades públicas desse país estão mostrando. Então, esse é o primeiro ponto. Muitas frentes de intervenção, aí eu vou falar assim de extensão universitária, coisas que nós estamos fazendo do ponto de vista é, mais capilar. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, nós temos na UFJF sobre a coordenação do professor Marco Duarte, um parceiro muito querido do Serviço Social, o centro de referência LGBTQI. Então está tá tudo parado do ponto de vista de circulação e aglomeração de pessoas, porque haviam grupos haviam trabalhos, enfim. Mas nós estamos continuando e nós, eu digo nós porque a coordenação é do professor Marco mas conta com o meu, a minha parceria via psicolo, Departamento de Psicologia e da professora Joana do, do Direito, então nós temos essa frente. E temos a interlocução com o HU, porque antes da, do, do toque de recolher, vamos dizer assim, há 70 dias atrás, nós estávamos organizando um grande mutirão clínico no HU para o processo transexualizador, porque esse é um projeto massa que, é, que a UFJF está em, emplacando, mas agora né, veio a... a a pandemia e tudo se volta coerentemente, corretamente para o enfrentamento à, à Covid-19. Mas nós íamos fazer uma semana antes de eu entrar em isolamento, eu fiz uma reunião com a equipe do, do HU, a gente ia fazer um mutirão para a população trans que o centro de referência mapeou. Então, assim, toda essa frente que já estava organizada, nós agora colocamos em trabalho para a distribuição de, de cestas básicas, de, de material de higiene pessoal. Então, assim, o professor Marco Duarte está com um trabalho de extensão bem focado para isso, porque, de fato, é algo muito emergencial, entende? Há elementos, assim, de que você precisa... Ah, sim, é importante, temos que discutir a democracia. Sim, mas tem pessoas morrendo porque não tem água, sabão, não tem condições de fazer... Mini... sabe As pessoas estão, é, de fato, em contextos muito, muito vulneráveis. E como a gente já tem, para a população ter, então, a frente de trabalho... Na, lá no centro de referência, tem predominantemente como público destinatário as, a, a, a população T, porque são as pessoas mais vulneráveis.
0: Agora, o CRAS, dentro dessa estrutura de SUS, ele é extremamente importante, né, professora? Aí, você, aí vocês têm um trabalho que, que aproxima, né, que o CRAS faz essa ponte com essa população. É, e acredito que eu mesmo e o mesmo deva. Toda a
1: população, desculpa, Robson, mas é com, assim, o CRAS deveria, e é, assim, eu acho que aqui tem, tem elementos, né? A gente precisa pensar a, a política é, fora dos jogos partidários, assim, não personificando, personalizando ou partidarizando. Então, o equipamento. Centro de referência de assistência social é fundamental. Na minha opinião, assim, o governo está fazendo tudo errado em relação à, à renda básica. Nós já teríamos condições de colocar na mão de cada pessoa, isso está em todos, vários economistas. O Eduardo Moreira está apontando isso em várias lives dele, assim, é economista, administrador, pessoal muito mais competente que eu, mas é fato, eu conheço pessoas que trabalham na, na rede de assistência social, minha esposa é psicóloga do CRAS, de juiz de fora, então eu entendo um pouco razoavelmente bem o, o funcionamento para dizer, Robson, não seria de difícil, a Caixa Econômica já faz o cartão de plástico, então é, né, ele junta os, ao CPF, faz a vinculação pelo NIS, você já tem isso no CRAS, você já tem pelo número de inscrição social, coloca isso na capilaridade, quem é que tá na capilaridade da assistência? São os CRAS. Quem é que tá na capilaridade da assistência da saúde? São as unidades de saúde, então assim, é, olha a importância, é, quero até fazer um registro aqui, assim, de agradecimento a, a, aos profissionais, na verdade, que estão atendendo a população de Vila Ideal e Vila Olavo Costa, os agentes comunitários de saúde nas duas unidades que eu tenho alunos de estágio, agora não tenho, né, porque nós estamos em stand mas os agentes comunitários de saúde estão lá e são eles que fazem as visitas domiciliares e têm acesso a essa população e conversam. Então, assim, hoje em dia, sobretudo, né, em tempos de isolamento, em que o vis-a-vis -vis é raridade, nós precisamos valorizar os profissionais da assistência social e da saúde que estão na ponta, que atendem as pessoas. Para quem as pessoas dizem assim, estou passando fome. É para quem essas pessoas dizem, não tenho o que comer. Ou, meu pai está com uma respiração complicada. O que, que, que eu faço? É O agente de saúde entende, assim, se a gente não der, se o Estado. Se a, né, é isso mesmo, é o governo federal dando as condições para capilarizar. Mas não! O executivo federal entra em conflito com os executivos municipais e estaduais num momento de pandemia, assim. É, é muito sui generis a situação que o Brasil está vivendo. Assim, é muito... Nós teremos estudos daqui a algum tempo, porque tem muito material aí. Agora, às custas de muitas mortes.
0: E a gente tem um Ministério da Cidadania que também é complicado, né, professora? Porque está balizado na religião, é. e não no ser humano.
1: Parece é que o Estado é laico. Exato, exato. É isso, Robson, as instâncias governamentais estão bastante comprometidas. Comprometidas não no sentido de um comprometimento ético-político, é o contrário, elas estão é, em falência. Assim, é um termo forte, falência, mas talvez há fissuras aí. E essas fissuras governamentais, que, que são do nível programático, vamos dizer assim, dos programas do, do Estado para a população, se desdobram lá na ponta. Então é bem isso, a gente vai, a gente vai ver a... a a perversidade, os efeitos maléficos da, dessa, desse colapso ético das instituições governamentais brasileiras, lá na POM, lá na, na comunidade, lá na unidade de saúde, lá no CRAS, né? é, é muito complicado. Agora, também a gente não pode desistir, né? Eu acho que a gente precisa criar uma rede de solidariedade, a saída, você perguntou antes, né? Se tem saída, qual seja... É isso, eu acho que primeiro, é, primeiro assim, ó, Robson, entendermos que não há grupo de risco, tá? A ideia é trabalharmos a gestão cotidiana dos riscos, porque há comportamentos de risco, há níveis de suscetibilidade ao contágio, é isso que há. Há, há níveis, há gradações de exposição ao coronavírus. E aí, em cima disso, a gente pode trabalhar elementos de, de vulnerabilidade e gestão cotidiana de risco que é isso entendeu não é a nos ensinou não é parar de transar ninguém vai parar de transar você vai criar condições para um sexo seguro é isso é, é a pessoa entende mas para isso precisa entender como a, o HIV funciona Hoje, viver com HIV, conviver com HIV, se você tiver a profilaxia correta, se você aderir ao tratamento, se você tiver uma, condições de aderir ao tratamento, se você tiver uma política, olha outro equipamento fundamental: o SAI, o serviço de atendimento especializado, está sendo escateado. Minha mestranda, ó, doutor, olha o Atufalho, eu quero que a você venha fazer doutorado comigo. Psicóloga do centro de assistência, centro de atendimento especializado do SAI, da política de HIV. Potente, era super potente, o Brasil era potente, agora olha o que nós temos. Entende? Como é, assim, as pessoas precisam do coquetel, é uma questão de direito, é uma questão de política pública, de acesso a medicamento, então, e aí você tem, claro, pessoas vivendo muito bem, com níveis zerados de carga viral, isso é fantástico, entende? Mas a gente precisou entender e precisou de investimento do Estado. Nesses equipamentos, nessas políticas. E do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista de nós, população, pensando assim, né? É a, so, a ética do cuidado, a ética da solidariedade. Então, assim, não é porque não me afeta que não é importante para eu pensar. Não é porque, necessariamente, né, eu estou em condições muito diferentes e, e, no meu caso, eu posso falar privilegiada. Aí, sim, a gente está falando de privilégio, de um privilégio branco, né, de um privilégio de, de classe. Então, assim, gente podia, enfim, trazer toda uma discussão em torno disso. É isso, eu estar aqui nessas condições, estou porque tive uma série de privilégios, como branca, como do Sul, de uma família de classe média razoável, então, assim, que teve acesso à educação, à universidade pública. Então, agora, você tem sempre intersecções. Eu sou mulher, sou lésbica. Mas dentro desses elementos, haverá sempre uma mulher lésbica preta, favelada, que, entende? Não, não tem como nós ignorarmos esses elementos de vulnerabilidade, de risco, de, de suscetibilidade à precariedade da vida. Eu acho que é melhor do que vulnerabilidade, melhor do que risco, é isso. É essa suscetibilidade à precariedade da vida. É um pouco por aí que eu estou pensando, sabe? Agora, professora,
0: para além disso tudo, também tem uma outra questão, né? A senhora alertava aí para a questão da sexualidade, do prazer e do prazer com responsabilidade.
1: É, não sei se é responsabilidade também. Não gosto muito desse termo, não, Robson. Porque é. aí é uma coisa meio higienista, entendeu? É. Com moralista, assim, né? Com, com, é, moralista. Ah, tem que transar com responsabilidade. Não, você tem que transar com tesão. Você tem que transar com tesão. É fato. É. Mas, nessa do tesão, tem um, um texto clássico da, da Vera Paiva, que é A Psicologia Redescobrirá a Sexualidade, que tem uma parte lá que a Veroca fala assim, que uma é, são casos de, da, da, da clínica, né? E aí uma pessoa fala para ela na questão do, de, de, de se infectar com HIV. Quando eu estava, quando eu me infectei, eu não estava me infectando, eu estava transando, eu estava tendo prazer, eu estava. Entendeu? A pessoa. É isso que a gente tem que sacar. Então, pensando isso, nós criamos, criamos condições do, do tesão circular, do prazer, do desejo circular, com segurança. Não é com responsabilidade, é com segurança. Né? Assim, com a ideia de, de que meu corpo está suscetível às precariedades da vida. Então, o que, que eu faço para lidar com a gestão dos riscos, né? da, da, do risco cotidiano, a gestão das, dessa possibilidade de estar menos precário, vamos dizer. Assim, e ao mesmo tempo ter essa potência de vida, né, no sentido de espinosa, assim, de, porque senão também nós vamos não dar, E você embota o desejo e aí não tem condições, porque a gente está vendo aí o desdobramento de uma série de consequências nefastas de pessoas que ocupam cargos em instituições e que não têm aí ele, elementos de sexualidade bem trabalhados e isso se desdobra explicitamente na gestão da vida pública. Isso é complicadíssimo. Isso é complicadíssimo. Você ter governantes que levam a, a sua crença pessoal, a sua perspectiva, muitas vezes, obscurantista em torno da sexualidade. Não é só higienista puritana, sabe, moralista, de um pânico moral. Não, ela é obscurantista, ela é equivocada, equivocada do ponto de vista de estudos da sexualidade, do desejo. Então, assim, o desafio é grande, Robson, porque ao fim e ao cabo nós estamos falando de corpos. Né? corpos em, uh, em suscetibilidade perante o, o, o contágio né, de um vírus letal, ainda letal. Né? Eu já estou vendo elementos aí, estou lendo muita coisa de muita coisa, assim, né, de, é, sobretudo coisas acadêmicas enfim, e prospecções, provisões é, de, de populacionais né, do, da questão urbana. E há indícios de que haverá um boom de gravidez. Porque assim, os casais que estão em casa vão transando. Então você tem uma redução da circulação externa, mas quem está em casa, muito provavelmente, tá com aquela coisa de dois metros, eu não sei. Tem elementos aí em relação à própria prática da sexualidade. Prestar atenção em algumas coisas. Sem cair no higienismo. Esse é o grande desafio. Prestar atenção em alguns elementos importantes em relação às formas de contágio pelo, pelo coronavírus. Porque nós ainda não sabemos como que se... Bom, se nós temos... Vou dar só um exemplo, tá? De coisas que eu tenho lido, assim, bem dispersas, mas que estão aí já para a discussão científica se debruçar. Se nós temos indícios de que o corona se transmite ou está ali nas fezes, né? Há elementos aí. Em relação às fezes, a prática do, vou usar bem o termo técnico, coito anal, uma prática de sexo anal, ela tem um elemento que a gente precisa prestar atenção. E aí, novamente, a questão da, da camisinha na penetração aparece como um ponto, mas espera. Aí, sim, tem que trabalhar de uma forma mais complexa com o fenômeno da sexualidade. Né? Não é só pênis e anos que interagem. Você tem língua em anos, você tem uma série de... Então, se você pensar complexamente, cidade das práticas, sem puritanismo, sem esse pânico moral, imbecil, que às vezes a, alguns acadêmicos e acadêmicas escorregam, e sem fazer o pacto da mediocridade com a lógica governamental, porque é isso. Assim, eu...
0: Agora, professora, a senhora falou do princípio do, do prazer né, e, e da importância da sexualidade. A gente tem visto a continuidade do uso dos aplicativos, mas mudou, né? as pessoas não estão mais encontrando fisicamente necessariamente.
1: Ah, sim, é. Não necessariamente. É, mas assim, né? É uma forma de resistência também. A gente pode pensar um pouco, e vai acontecer uma série de mudanças do ponto de vista das relações corporais, inclusive. Tanto no tete-a tete, né? Na experiência física, presencial, enfim, é, estética, para pensar. Est estética como a ordem do sensível, e os elementos também estéticos, né? também sensíveis, mas num outro nível, num outro nível corporal virtual. E nós vamos reaprender, Robson, a gente, de novo, eu gosto de trazer a, a história da AIDS, a gente precisa retomar a história do HIV e da AIDS para repensar, era o que se dizia em relação a camisinha, sabe? Ah, impossível, é chupa bala de papel, sabe? Uma série de elementos que não há, e está correto alguns pontos de vista, do, né? É, nós fazemos essa discussão em relação à prevenção do sexo entre mulheres, entende? Eu gosto de trazer esse elemento, se vai fazer sexo oral com com plástico, PVC, impossível, impossível com barreira, como você faz? Então você precisa de outros elementos de cuidar, e aí é isso, é, é o uso dos prazeres, e o cuidado, o cuidado, o cuidado de si, né? o cuidado de si e o uso dos prazeres, o Foucault já trouxe para nós um pouco o caminho das pedras, e aí outros autores estão trazendo elementos importantes para a gente repensar. Né? inclusive autoras latino-americanas, autoras do continente africano, pessoa, pessoas de, de outros contextos que estão vendo de outra perspectiva que nós não conseguimos ver. E ao ponto de, por exemplo, nós aqui, latino-americanos e brasileiros, estarmos vendo coisas em relação a, a, ao coronavírus e à Covid-19, que lá nos Estados Unidos, não, é, então o Brasil precisa se... É, eu preciso encarar suas especificidades em relação a, a esse vírus como foi em relação ao HIV gente. claro, eu preciso dizer ah, né, tudo que foi aplicado para o HIV a gente transporta, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que nós tivemos já uma série de elementos históricos como esse que eu apontei para você em relação a, desde o rompimento das barreiras biológicas até o, o, o primeiro óbito designado como até a nomenclatura e todos os equívocos anteriores, até você conseguir uma alopatia para poder desenvolver uma profilaxia. Pra... São décadas. Então, a gente está conseguindo fazer muita coisa em pouco tempo. E isso é maravilhoso do ponto de vista científico. Agora, precisa de recurso. Como é que você vai fazer isso com um governo que boicota? Meu querido, nós estamos falando de pessoas que pensam que a terra é plana. Você já, você já se deu conta disso? Assim? Só isso. Eu acho que eu sempre... Quando eu, né? quando eu ainda estava indo às palestras e a discussão era um pouco essa em torno das políticas públicas, do governo, de Jair Bolsonaro, eu sempre começava brincando um pouco. Mas, assim, Gente, eu, eu, eu preciso ser porta-voz de uma coisa. para você assim, Eu lamento muito que seja eu, mas nós estamos diante de um governo terraplanista. Então já começa por aí. Um é. governo antivacina que faz viver e deixa morrer. Então faz viver o cidadão de bem e deixa morrer todos os marginais, né? aqueles que estão à margem de uma determinada normativa. Então todos que estão à margem de uma determinada normativa de gênero, de raça, de classe, né, todos que tem que estão fora do, da cis, heteronormatividade branca, de classe média e de ascensão para uma vida do, do cidadão, capitalista de sucesso, bom, quem tiver fora, então, essa é a lógica governamental, como é que você vai desenvolver estratégias que vão exatamente ao encontro disso e temos que fazer essas estratégias, né? nós temos que ir ao encontro da perspectiva mercadológica de saúde e dizer não, a saúde é um bem de todos e um dever do Estado então, chegou um momento em que nós vamos ter aí a arena científica se eu, eu imagino que teremos, assim. Pelo quadro de gravidade em saúde, o quadro epidemiológico grave e o quadro de colapso no sistema público de saúde. Aí nós vamos ver é, um pouco uh, e, e aí é isso, assim. Eu não vou pactuar com um Ministério da Cidadania que preconiza cura gay, mas não há mesmo possibilidade de meu nome, meu título de doutor, está vinculado a qualquer coisa. Isso tem um preço, quer dizer, agora, isso não significa que nós não vamos fazer ciência e desenvolver os nossos trabalhos de extensão, como estamos fazendo, sem dinheiro do Estado, sem dinheiro, né? porque nós somos Estado. É isso que as pessoas têm que entender. Assim. Há também uma, uma demonização do funcionalismo público, gente, que é uma panaceia. É algo absolutamente perverso, perverso. Porque você coloca o funcionário público, que é aquele que está na ponta. Ou a gente comunica, de saúde é funcionário público, o bombeiro é funcionário público, ah, assim, as pessoas esquecem que o Estado para poder chegar, para poder fazer a acontecer a sua política de Estado nas políticas públicas precisa da capilaridade, então assim quem faz isso? Somos nós, então eu, eu não consigo entender, sabe eu não consigo entender um bolsonarista ir até a frente de uma de uma enfermeira jovem e cuspir na cara dela no, enquanto ela tá fazendo uma mobilização pacífica, exigindo com a plaquinha com a cruz na, né, paradinha exigindo mais EPIs do governo, poxa equipamento de proteção individual é é o mínimo que esse Estado tem que prover para os nossos profissionais da saúde, é o mínimo. Aí não, você tem um Estado absolutamente negligente e você tem um cidadão de bem que se acha no direito de cuspir na cara de uma enfermeira num ato pacífico, é, é, assim é é o fascismo, Robson, não tem outro nome, desculpe, não tem outro nome para dar, é uma lógica do extermínio, é a lógica do, do, né, o outro precisa morrer para que eu cada vez, é, aula de 17 de março de 1976, do Michel Foucault, do livro Indeza da Sociedade, tá lá no meu Face, estou fazendo várias várias pílulas porque é o racismo de Estado funcionando que nós temos hoje no Brasil, meu, porque o racismo ele é a estrutura da, da cis-heteronormatividade também. está ali, entende? Então, quando a gente fala o racismo de Estado no sentido Foucauldiano a gente está falando disso, do extermínio do outro, do fraco. E o fraco aí entra todos os que estão fora dessa normativa uh, perversa, né, Robson? Porque é isso, um, um governo é eleito por alguns, mas governa para todos. Eu acho que alguém precisaria cobrar um pouco isso de uma forma mais enfática, institucional mesmo.
0: Professora, para finalizar, uhum. a gente percebe que tem uma migração da forma do prazer. Nesse momento de isolamento, a gente vê que muita gente tem optado pelo virtual. Como que isso pode influenciar, ou como que isso pode de alguma forma atrapalhar a psique das pessoas, sobretudo desse nosso desse público LGBTQI.
1: A população LGBTQI, ela, bom, nós por já sermos dissidentes da norma, nós já tivemos que criar estratégias, que onde há poder há é resistência, né? Onde a dizia o Foucault. Então, como sempre foi uma sexualidade muito cerceada, nós criamos estratégias. E eu acho que é um pouco isso que vai acontecer agora, novamente. Recriação de estratégias, novas formas de experienciar o uso dos prazeres. Algumas virtuais, outras presenciais, porque assim, não não vamos deixar de nos relacionar, isso é fato, não vamos, assim, é, é essa a questão, entende? Do mesmo jeito que o HIV e a AIDS não foi o suficiente para fazer os corpos aderirem, vamos dizer assim, a uma estratégia da Damares para, não, o não, gente, não, vamos enfrentar e viver com as contingências, viver nas contingências, trabalhar com as contingências, e aí, é isso, olha a tecnologia, e quem vai fazer isso, Robson, é a ciência, não é a religião, lamento ser porta-voz, mas é isso, cada um que guarde sua sua crença e se apegue a ela em elementos de fé para a sua perspectiva, mas não espere que ela encontre a profilaxia para a Covid-19, que ela encontre o tratamento dentro do processo de saúde, doença, de contagem, infecção, adoecimento e óbito. Não espere isso, porque não é dessa ordem, não é isso que a religião faz. Isso que ele faz é a ciência. São as ciências. Eu estava vendo um estudo maravilhoso da geografia, em que indica elementos, ele Está sendo publicado, inclusive, internacionalmente. Está lá no meu face Todas as coisas que eu estou falando, eu publico lá também. Que, que indica uma hipótese de correlação do vírus, do morcego, para o porco. E aí, índice de contágio de coronavírus altíssimo na região, de uma região de criação de porcos em Santa Catarina, uma das maiores é, regiões de produção de porcos do Brasil é lá. Então, a, a pesquisadora e a equipe, né, são, é um pesquisador e uma pesquisadora que coordena uma equipe que é uma equipe multiprofissional, multipesquisa, multi acho que tem pessoal da medicina, da estatística, da geografia, mas estão fazendo esses elementos. Então, olha só o que a gente tem aí. Em relação a uma série de, de, de de contingências da Covid e em relação à população LGBTQI, é um pouco esses mapeamentos que a gente vai precisar fazer. Quem está em maior contexto de vulnerabilidade? Para quem o auxílio emergencial básico precisa chegar, Robson? Prioritariamente. Né? Então, nós sabemos que, que, de modo geral, as, as pessoas gays, lésbicas, travestis, transexuais, estão em vulnerabilidade. Mas as travestis transexuais estão em maior vulnerabilidade tem mais precariedade nas co condições que já dispõem para enfrentar o, o o contágio. Então, é, é realmente uma ética científica, uma ética acadêmica, mas também uma ética do cuidado nas relações interpessoais. E que exige uma reinvenção. É uma reinvenção inclusive do modo de fazer ciência, uma reinvenção do modo de circular a, a, a informação científica. Olha o que o Atila e a Marina estão tá fazendo, quer dizer, ele transforma elementos sem perder a complexidade, que a gente não pode transformar problemas complexos, uh, dar respostas simples a eles. Não podemos. Então, lamento se exige um pouco mais, né? Ah, mas são lives um pouco mais. É longo. É, mas não dá para fazer em cinco minutos. Em cinco minutos, o que dá para você fazer é fazer um excerto de uma leitura para a pessoa pensar. Mas se você quer fazer uma linha de raciocínio, uma discussão de um, de um quadro estatístico, como os colegas da medicina estão apontando aqui, quer dizer, você precisa de, de, um, de um pensamento mais sofisticado. Então, é. É de se esperar que a ciência faça isso, né? Não será as redes sociais também. Por mais que cientistas estejam aí divulgando, e isso é importante, porque aí chega o acesso às pessoas, né? Mas o monte do trabalho é quem, de alguma forma, trabalha com essa população já há algum tempo, assim. Então, por isso que eu estranho, Robson, colegas, sei lá, pessoas que há muito tempo trabalham e que agora coadunam com o, a perspectiva do Ministério. Respeito a posição, mas é, não é a posição que eu compartilho. Assim, eu não posso participar de, um, de uma configuração que tem como um elemento básico a cura da homossexualidade. Você entende? É uma, é uma contradição em termos para mim, mas, enfim. Está tudo tão estranho no Brasil que, que isso tenha aparecido. Está na internet, né, os convites para determinados eventos e, e determinados... Eu, eu, tenho, eu acho que a gente tem que ter cautela nesse momento. Né? Sermos aguerridos, continuarmos fazendo nosso trabalho, mesmo sem investimento, com os cortes de bolsa, mas com cautela, com um pouco mais de atenção, porque a gente não sabe se as regras do jogo continuam valendo, entende? Isso é muito ruim, inclusive do ponto de vista democrático. Né?
0: Eu quero agradecer a presença presença da professora Juliana Perucci, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Práticas em Psicologia Social, Políticas Públicas e Saúde, o PPS da UFJF, que participou conosco deste episódio. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia, Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.